0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den alltagsphilosophischen Weisheiten und wo sie zu hören sind. Heute mal wieder mit einer Mottofolge. Die Mottofolge, das Motto der Folge ist Nightcrawler und... Nein, wir gehen nicht nach England zur Band Judas Priest und wir gehen auch nicht nach München zu dem Dämonen, zu Kurt Wagner von X-Men, sondern wir schauen uns heute den Film Nightcrawler an und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns einen herrlichen Gast eingeladen, einmal mehr. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei, darf ich heute sagen und darf Tim begrüßen. Moin, hallo.
1: Ja, moin, Jungs. Äh das haben die Leute, die euren Podcast regelmäßig hören, bestimmt nicht gewusst, dass ich heute da bin. Ihr habt mich ja, glaube ich, fünfmal angekündigt oder so. In der einen Folge wurde mein Name, glaube ich, in der ersten halben Stunde so oft gesagt, wie noch nie in meinem Leben.
0: Ehre, wem Ehre und so.
1: Ja, aber ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, Hallo. sehr gerne. Wir freuen uns. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht ich und meine ganzen Wesen im Kopf, sondern ich meine natürlich mein Schwarzwälder-Boy Nummer 1. und es
2: ist der liebe Tom. Guten Tag. Ja, Hallöchen. Wunderbar. Was für eine Begrüßung. Ne? Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben hier. Das ist doch wunderbar. Ähm, aber Danny, ich muss ja sagen, ne, mit den ganzen vielen Persönlichkeiten im Kopf. Ich meine... Du siehst auf jeden Fall mindestens so gut aus wie äh, James McEver, würde ich sagen. Also, das äh, ist schon ziemlich, ziemlich. Jetzt äh, höre ich öfters. Ja, aber vor, vor nee, äh, allem, als. Ähm, <lacht> <lacht> vor allem bist du auch so wandelbar. Ne? Heute nämlich hast du uns überrascht mit einem ganz neuen Look, mit einer wunderbaren Brille. Ähm, und wir dachten, Huch, wer ist das denn so charmant, intellektuelles dort? noch charmanter und noch intellektueller als sonst.
0: Es ist äh, direkt äh, 10 IQ-Punkte hoch. Ja. Das ist, äh, <lacht> das ist aber tatsächlich nur ein Blender. Es ist nur für ein bisschen äh, weniger blaues Licht am Computer und äh, ja, für schlau Aussehen halt. Dafür ist es sehr gut geeignet. Ja.
1: Ja. Du sagtest schon, äh, ich, ich bin ja ähm regelmäßiger Verfolger eures Podcasts. Ähm, von daher einmal muss ich zur letzten Folge sagen, äh, Gartenarbeit, abspülen, ähm, ja, Spülmaschine aus- und einräumen, bin ich auch ganz dabei. Und ich hatte noch eine Sache. Ah, fuck! jetzt ist es mir. Ich hatte eine ganz bestimmte Sache. Nein!
0: Oh nein, ist sie, ist sie gerade <lacht> weg.
2: Entfleucht.
0: Vielleicht deckt sie sich mit der Sache, die mir noch ein äh, guter Freund geschrieben hat, der liebe Lasse, ich küsse dein Auge. Um, der hat nämlich geschrieben: Fenster putzen.
1: Ja, ja, das ist exakt.
0: Siehst du aus dem Treffer? Fenster putzen, Fenster ding, ding, putzen. Ding, 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 wir haben ein Match. Geil.
1: Ist, äh, um es mit Toms Worten zu sagen, so ein Pass in the Ain. Ja.
0: <lacht> ich weiß halt gar nicht, also Fenster putzen, ich hoffe, das äh, hört jetzt nicht meine Mami oder so und das macht einen falschen Eindruck, aber ich glaube, ich habe erst zweimal mein Leben Fenster geputzt, weil ich mir immer denke, ist doch scheißegal. Wenn ich rausgucken will, mache ich das Fenster halt auf. So. <lacht>
1: ich, ich sag mal, das ist äh, zweimal mehr, als du Rasen gemäht hast.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Das stimmt. stimmt ja. Wobei ich, wie gesagt, ich kann da überhaupt nicht beurteilen, ob das nervig ist oder nicht. Ich glaube es euch, wenn ihr es sagt. Ich glaube, Tom hat ja auch gesagt, Garten aber äh, eher so, meh. Aber es gibt ja auch Leute, die finden da richtig Ruhe drin. Und für die ist es fast schon was ähm, Meditatives, sich um ihren Rasen zu kümmern und das schön akkurat zu machen. Und, äh, mhm. na? und ich finde zum Beispiel... Ähm, wenn man so einen geilen, ausgebauten Garten hat. Und ich finde es schon mit Charme, wenn man so eine kleine Gartenlaube hat und damit ich sehe ja jetzt gerade Zeit äh, mit Freunden abends ein Fußballspiel gucken kann und den Grill anhauen kann. Das hat schon was und dafür lohnt es sich, halt finde ich, mehr auch eine nervige Arbeit zu tun, als jetzt zum Beispiel halt aus dem Fenster zu gucken. So, um aus dem Fenster gucken zu können.
2: Und das, das Beste ich... am, am, am Garten ist sowieso das Holzhacken. Ich finde, das Holzhacken ist unglaublich meditativ. Ja. Man äh, macht noch so viel Sport dabei. Das finde ich richtig gut. Ja, ja das ist auf ich. jeden
1: Fall eine geile Sache. Würde ich auch machen, wenn es vonnöten wäre, sag ich mal. <lacht> <lacht> ich meine, du kannst also auch immer so ich anfangen. Das finde ja auch ganz cool.
0: Ja. Das hat Stil auf jeden Fall. Das finde ich auch eine starke Sache. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen so locker gequatscht in unserem Vorgespräch, bevor wir dann jetzt ins eigentliche Thema reinstarten. starten. Frage einfach nochmal so in die Runde, wie geht's euch, wie ist euer heutiger Tag abgelaufen, fühlt ihr euch gut, ich muss ja sagen, ich öl hier wieder ein bisschen, Das ist wieder zu warm für mich.
1: Ja, temperaturmäßig hatten wir ja witzigerweise auch schon das Gespräch <lacht> bei der alltagsphilosophischen Frage für Dummies mit Tom, <lacht> ähm, wo ich übrigens was einreichen werde.
0: Mhm. Sehr gut, gerne. Ähm.
1: Ähm, äh, ja, das ist halt, da waren wir uns ja sehr einig, dass das nicht so, dass man die 39 Grad ruhig auf mal 18 aufzeigen kann. <lacht> es sollen jetzt,
0: ne, es sollen jetzt am, ähm, sollen morgen oder übermorgen, irgendein Tag hat mir irgendwer erzählt 35 Grad und ich dachte sofort an diese Situation, da musste ich kurz zusammenrechnen, hm, sind es einmal 15, einmal 17, einmal, nee, einmal 18, einmal 17, wie viel ist denn das, aber ja, auf jeden Fall sowas in der Art.
1: Ja, ja, das ist in, äh, in, in, in zwei Tagen soll es hier in Hamburg 33 Grad haben. Sowas in der
0: Art, ne? Es ist ja. äh, mir, mir graut da jetzt schon vor. Ja. Wirklich. Vor allem, es ist ja jetzt äh, sozusagen eigentlich so von den Temperaturen her ist, erst gerade so der Anfang des Sommers. Also wenn ich denke, das zieht sich vielleicht bis August, sogar Mitte September. Also ich gehe ja jetzt ja. schon komplett ein. Wie ja. ja, ist das
1: im Schwarzwald?
2: Ja, du, ich, ich sag mal so, ne, Freien macht nach dem Motto, was äh, kümmert mich fremdes Leid oder auch eure Armut kotzt <lacht> mich an. Ich habe halt ein Kellerzimmer. <lacht> nee, aber nee, um ja. mir geht es genauso. Und es ist auch brutal warm jetzt schon. Irgendwie ist es im Moment noch so, es ist schon sehr warm draußen, ähm, aber es ist im Moment noch so, dass ich noch nicht ganz so ins, ähm, ins Schwitzen komme. Außer Reden? ich betrete natürlich mein Auto, was den ganzen Tag auf dem Parkplatz stand und ähm, unglaublich aufgeheizt ist. Das ist immer ein richtiger Pass in the Ain. Ähm, und <lacht> und ähm, ja, sonst geht es aber gerade noch, muss ich sagen. Also im Moment ist es noch okay. Ich finde, es wird dann immer kriminell, wenn man halt auch einfach nicht mehr schlafen kann. Ne? Weil das halt, wenn man mm, halt einfach, mm. wenn man wacht halt mitten in der Nacht auf und ist halt nass. Ja. Das ist echt immer ich mein, Ja, und geschwitzt hat man Und dann man ist es mit. auch noch warm. <lacht> <lacht>
0: Ganz genau so ist es, ganz genau so ja. ist es. Ja, wenn es selbst im Schwarzwald so warm ist,
2: ne, also da sehe ich ja. schwarz. Äh. Ja. Oh. Voll lauter Wald, oh Gott. Da -da. Oh Mann. So ist es. Ja. ja, da sind wir wieder bei den Jecken, ey. Oh, nee. Aber
1: da du ja heute äh, auch ein Motto für die Folge gesucht hast, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie man dieses Format nennen könnte. Oh ja, bitte. Und ich bin auf den grandiosen Namen gekommen. Man könnte es Netflix and Phil nennen. Oh, Ziemlich
2: wegen der gut. Philosophie.
0: Das ja. ist schön.
1: Keil.
0: Das ist schön. Und wir können das Netflix vielleicht in der Mitte trennen, damit es halt nett, wie das Wort nett, also freundlich oh, ist.
2: Ja? ja. Weil es halt eine das freundliche Gesprächsrunde sehr sozusagen gut. Und ist. Und vor allem begeht irgendwie.
1: man damit kein, kein, kein copyright
2: Ja, äh, ja das kommt, das, das <lacht> genau, kommt auch dazu. Genau, netflix Oh ja, oh, das ist ja noch dann. besser.
1: Netflex and Phil. Also, da das was ist hier mit da, ein bisschen
0: Wissen. Da ist dann Flex. wirklich alles mit abgedeckt. <lacht> ja, also, da ganz freundlich du angeben.
2: <lacht> das, das ist ein cool. Netflex. Ganz freundlich angeben. Und halt ja. net,
1: Komma, Flex and Phil. Das ist. <lacht> 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 ja, das ist okay, geil. Alles klar. Cool. <lacht> das
0: klingt auf jeden Fall vernünftig. Super. Das ist doch eine nice Sache. Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen im Vorgespräch. Äh, gequatscht und ich würde fast sagen, wollen wir langsam zum, zum äh, Thema übergehen oder habt ihr jetzt noch was, Gerne. wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall mit rein in die Folge, kommt dann vielleicht im Laufe ja, der ja. nächsten Stunde.
2: Wir schauen mal. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz der Hinweis ähm, an meine Schwester, die jetzt gerade wieder putzt, ähm, das Wasser <lacht> beim Wischen auch ab und zu mal wieder wechseln. Na? So. <lacht> Ich ja, glaube, das ist eine
0: Hintergrundgeschichte oder so. Das klingt spannend auf jeden Fall. Ja, Liebe ja. Grüße an der Stelle auch. Ne? <lacht> <lacht> oh. Ja, dann äh, lass uns, würde ich sagen, langsam anfangen zum eigentlichen Thema rübergehen. Ich würde sagen, ähm, den Namen haben wir jetzt geklärt. Wir haben noch ein bisschen was Organisatorisches. Das ist ja die Premierenfolge für uns, in der Tom und ich gesagt haben, wir wollen nicht mehr ganz so oft ins Filmmilieu abschweifen, weil das doch sehr oft passiert und wir halt mhm. ja auch andere Themenbereiche abgehen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine monatliche Filmfolge. Ähm, Tim hat, also unser Gast heute, der hat die Idee eigentlich maßgeblich mitentwickelt und auch dazu beigetragen und auch heute den Film mitgebracht. Ähm, ja, wir können vielleicht mit so ein paar kleinen äh, Disclaimern anfangen. Also ich glaube, der erste Disclaimer ist für mich, dass ich selber noch gar nicht weiß, wie dieses Format genau laufen wird. Wir werden das jetzt heute wirklich einfach einmal testen, für uns äh, gucken, was fühlt sich gut an, dann auf äh, Feedback hören, was äh, fühlt sich für eure Ohren gut an, ihr Leute da draußen und und und. Und es kann durchaus sein, dass wir das dann äh, die Vorgehensweise halt im Laufe der nächsten Monate ähm, auch noch mal ein bisschen äh, verändern, verbessern, verschlechtern wahrscheinlich hoffentlich nicht. Ähm, genau, das wäre also der. Bessern. <lacht> ja, man weiß es halt immer vorher nicht. Ne? Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt würde ich gerne nochmal sagen, warum machen wir das überhaupt? Also A, auf jeden Fall Liebe zum Film und wir möchten auch so eine Art Forum sein, in dem wir hier mit Leuten über Filme quatschen können. Möchten aber jetzt nicht einfach nur sagen, Transformers ist geil, weil das sind große Roboter, die sich in die Fresse hauen. Wir möchten so ein bisschen uns bei den Filmpunkten rauspicken, wo wir sagen, okay, die betreffen irgendwie unsere Gesellschaft oder Politik oder ähm, philosophische Grundgedanken und darüber möchten wir reden. Wir möchten auch auf jeden Fall gute Filme gucken, aber es geht nicht nur um das Medium Film an sich, sondern auch definitiv um die Werte, die dort vermittelt oder vielleicht auch nicht vermittelt werden. Und wahrscheinlich der typische Disclaimer für sowas und auch der für einige Leute wohl wichtigste Disclaimer, es wird jetzt ab Minute, ja, sagen wir mal ab Minute 12, eine labern wir jetzt noch rum, es wird hier zu Spoilern kommen bezüglich des Filmes Nightcrawler. Wenn ihr den noch nicht geguckt habt und unbedingt noch gucken wollt, bevor, dann macht lieber jetzt aus, geht schnell auf Netflix, da ist der Film noch bis zum 30.06. verfügbar und äh, guckt euch den Film an, Danach könnt ihr gerne wiederkommen, freuen wir uns. Oder ihr sagt, das ist auch vollkommen cool für mich, ihr sagt, Spoiler sind mir egal, ähm, mich interessiert es gar nicht so. Ich höre mir die Folge jetzt trotzdem erstmal an und dann schaue ich, ob der Film was ist für mich oder nicht. Das wäre es jetzt, glaube ich, erstmal von meiner Seite. Ja. Habt ihr da was zuzufügen, disclaimer-technisch?
1: Nee, du hast im Prinzip genau alles gesagt, würde ich gut. sagen.
2: Das ist gut,
0: dann sind wir sogar unter der Minute geblieben und sind bei 52 Sekunden. Letzte Chance, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, bitte jetzt abschalten und die Zeit ist abgelaufen, wir gehen rein ins Thema, wir reden über den Film Nightcrawler aus dem Jahr 2014 in ja. der Hauptrolle, nennen wir ihn Jake Gyllenhaal oder Jake Gyllenhaal oder Jake, ich glaube wir haben uns letztes Mal einfach auf Jake geeinigt, kann das sein?
1: Es
2: Ich weiß es nicht. <lacht> Zwei Sätzen
1: an, keiner zieht durch. <lacht> <lacht> äh, Hat er nicht gesagt. Können, äh, entweder wir bleiben bei Jake oder wir nennen ihn bei seinem Rollennamen.
0: Guter Punkt. Lou. Ganz genau der ja, gute genau. Louis ja. Blum.
1: Äh, wollen wir den Film am Anfang einmal zusammenfassen? Ja, bitte. Also im Prinzip äh, nach dem Vorbild der Kakis, die ja schon häufiger hier Erwähnung gefunden haben. Die hat. Kollegen, ja. Die Kollegen, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn vorhin erst geguckt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Oder wollt ihr das übernehmen, einer ich, von
0: euch? Von meiner Seite aus gerne der Gast.
2: Ja, okay. Gerne. Ähm,
1: ja, in Nightcrawler geht es um den äh, Arbeitslosen Louis Bloom, der anscheinend auf äh, Arbeitssuche ist. Zumindest lässt sich das aus den ersten Szenen ähm, so äh, raus würde ich sagen. Ähm Und der wird mehr oder weniger durch Zufall zu einem ähm, ja, Nachrichtenfilmer so, so, so Freelancer-Kameramann der besonders ähm, schlimme Vorkommnisse wie Autounfälle Raubüberfälle, Messerstechereien und sowas ähm, über äh, abgehörten Polizeifunk und sowas ähm, mitbekommt dorthin fährt und das filmt und dann sein Filmmaterial an einen Fernsehsender verkauft im Laufe des Films und ähm der Film steigert sich halt immer weiter. Am Anfang ist er halt noch relativ unerfahren, stolpert noch über so manche Sachen, wird von anderen, die schon länger in diesem Business sind, ähm, halt auch zusammengestaucht, äh, von, vom, äh, na, vom Tatort weggescheucht von der Polizei, kommt zu spät oder begeht entsprechende Fehler. Ähm, ist aber ziemlich schnell im, ähm, im Lernprozess. Hat sowieso anscheinend eine unheimlich gute Auffassungsgabe, ähm, ist menschlich sowieso irgendwie merkwürdig, das wird einem relativ früh im Film klar ähm, und schafft sich dann halt mit der Zeit besseres Equipment an, wird immer besser in seinem Ding, kann alle möglichen Polizeicodes auswendig und sucht sich dann halt nur die Pralinen raus, weil die sich entsprechend gut verkaufen. Um, ja, und das steigert sich halt so weit, dass er sogar Tatorte manipuliert, um bessere ähm, Shoots zu bekommen. Um, ja, und sogar so weit, dass er am Ende mit in eine laufende Mordermittlung involviert ist, weil er Beweismaterial zurückhält. Aber ich glaube, darauf gehen wir jetzt dann im Folgenden ein. Ich glaube, das fasst es soweit ganz gut.
2: Also, ja. Was man, ja, erstmal vielen Dank für die super Zusammenfassung. Und was man vielleicht noch ergänzen kann zu seiner Persönlichkeit, ist, dass er oder zusammen handeln von Anfang an darauf bedacht ist, immer sehr freundlich, überfreundlich rüberzukommen, überhöflich auch. Aber gleichzeitig ähm, von Anfang an auch versucht, Menschen zu manipulieren. Und diese gespielte Freundlichkeit ist eigentlich auch dafür da, um halt zu manipulieren und um Menschen mhm. in eine gewisse Haltung zu bringen ihm gegenüber. Das führt, genau. ihn, das ist auch ein Schlüssel, eine Schlüsselkompetenz äh, von ihm, um diese Erfolge zu haben, die er sich da aufbaut ja. neben den Manipulationen im, im Sachlichen.
1: Genau, darauf ja, und, würde ich auch später unbedingt gerne näher eingehen.
2: Genau, ist halt so auch ein so ein sehr ausgeprägtes
0: Charakter-Trademark für die Figur einfach. Genau, das würde ich auch auf jeden Fall, da können wir gerne später noch ein bisschen drüber diskutieren. Ansonsten war die Inhaltsangabe tatsächlich ziemlich allumfassend so. Es sind schon ganz viele Punkte angesprochen worden, über die wir auf jeden Fall gerne in der Tiefe noch reden können. Ähm, ich muss erstmal mal sagen, was ich an dem Film, also ich glaube, das geht uns allen drei so. Ich kannte den Film vorher schon mhm. oder hattet ihr den jetzt zum ersten Mal gesehen?
1: Ich kannte ihn äh. auch. Ich habe ihn damals zum, also was heißt damals, <lacht> äh, als ich ihn euch vorgeschlagen habe, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
0: Ah, okay. Also, also ich habe ihn dieses vom, Jahr erst gewesen. M, ah, okay, cool. Ich habe den äh, vor ein paar Jahren tatsächlich schon mal gesehen. Ähm, was man noch ganz schön sagen kann, ähm, zum, das hat mit dem Film an sich gar nicht so viel zu tun, aber es ist ja oft so, dass ähm, Filme für den deutschen Markt nochmal einen Namenszusatz bekommen oder einen anderen Namen oder einen anders englischen Namen oder einen übersetzten Namen und Nightcrawler hat diesen Zusatz, äh, jede Nacht hat ihren Preis was, finde ich, ganz gut schon so ein Foreshadowing auf das ist, was im Film passiert. Das ist nämlich auf verschiedene Sachen in dem Film zurückzuführen. Irgendwie, das finde ich ganz spannend. Ansonsten ist der Film, ähm, also er arbeitet schon viel mit seinem Hauptcharakter. Ne? Es geht wirklich, es gibt zwar andere Charaktere in dem Film, aber es geht eigentlich wirklich viel um diese manipulative Strategie von ihm, mhm. ähm, sich nach oben zu arbeiten und also es ist schon sehr Jake Gyllenhaal bezogen, muss ich sagen. Also es ist schon sehr, dass er den Film auch an sich zieht.
1: Mm, das ist, es fällt mir gerade jetzt erst auf, es gibt keine Szene ohne ihn. Gibt es um, nicht. Auch aus, außer der Anfang, die Einleitung. Ansonsten kommt ja. er immer vor. Immer
0: ja, ja, kann sein. Also das habe ich gerade so, so genau nicht mehr im Bild, aber es kann auf jeden nicht, Fall gut sein.
1: Äh, wie ich ja schon gesagt habe, ich, ich habe ihn erst vor, vor zwei Stunden beendet. <lacht> ja, ich heute Morgen, aber <lacht> ja, ja, gut, aber, aber, aber gerade jetzt, wenn ich darüber nachdenke, mhm. es gibt keine, es gibt wirklich keine Situation, in der er nicht anwesend ist. Also ich glaube, ja,
0: die, die Öffnungsszene ist ja, wie gesagt, so sehr so das Stadtbild und Genau, na, und, genau. Äh, um, ich weiß gar nicht, ist es L.A., ja, ne? Los Angeles? Äh, genau. Kalifornien. Yeah. Ja. Yeah. LA. Ja, ich glaube, das ist sogar richtig, was du sagst. Ich, äh, also wenn du das sagst, wird das auch so sein. Alles gut.
1: Ja, ja ich, ich, glaub, ich, glaube das tatsächlich. Ich glaube, gerade weil er ja halt diese diese Kernfigur ist, mhm. es gibt keine Szene, wo er nicht oder keine Situation, in der er nicht vorkommt.
0: Und ja, wir können mal so ein bisschen einsteigen. Also was ist mit der Figur? Wie steht ihr zu dieser Figur? Um, oder wollen wir erstmal noch allgemein bei dem Film bleiben? Wie findet ihr den Film überhaupt so jetzt, unabhängig davon, mit was man daraus rausnehmen kann?
2: Ähm, also mir ging es so, dass ich ihn gerade wegen dieser Hauptfigur beim ersten Mal gucken ähm, irgendwie unangenehm fand. Einfach weil dieser Mensch so unangenehm ist. Der Eindruck vergeht auch nicht, auch beim zweiten Mal gucken nicht. Ich fand ihn aber auch beim zweiten Mal gucken kurzweiliger. Also beim ersten Mal mhm. hatte er seine Längen, hatte ich das Gefühl. Und war deswegen auch so ein bisschen beim nochmal gucken, vorher so ein bisschen, ah, ich gucke sowieso nicht gerne so Filme so oft irgendwie. Ähm, also kommt bis auf bestimmte Filme, ähm, Downton Abbey zum Beispiel. Ähm, deswegen fiel es mir da so ein bisschen, dachte ich, erst, ah, aber doch beim zweiten Mal gucken. Einfach auch, wenn man wusste, worum es geht eigentlich grundsätzlich schon mal und auch so die Szenen ja kennt, konnte man auf bestimmte Details einfach noch mal achten. So wie zum Beispiel, dass ich einfach mir noch klarer geworden ist, wie manipulativ diese Rolle ist mhm. einfach. Mhm. So.
1: Ja, also der hat mir auch auf jeden Fall gut gefallen. Und was, was Tom eben meinte schon beim, beim zweiten Mal gucken, ist er definitiv kurzweiliger. Mhm. Äh, liegt vielleicht aber auch daran, dass man weiß, worum es geht. Also dass man von vornherein Halt, das Geheimnis im Anführungszeichen des ja. Films schon, schon ergründet hat. Ja, ich,
0: ich glaube auch, es äh, bricht ein bisschen mit der Erwartungshaltung, weil, wenn man jetzt noch gar nicht so viel darüber weiß und erstmal nur denkt, okay, ich finde Jack Gyllenhaal ganz cool, und, ah, so das mit Nacht so zu Unfällen fahren, das klingt ja auch ganz spannend, ich gucke da mal rein, jede Nacht hat seinen Preis, aber was heißt das wohl? Und ich glaube, man könnte im ersten Moment noch irgendwie denken, dass es eine Art Anti-Held ist. Dass ähm, Louis Bloom sich irgendwann wandelt und erkennt, dass mhm. sein Verhalten a amoralisch ist. Was er ja zu keinem Zeitpunkt in dem Film tut. bis will ich ihm jetzt zumindest unterstellen, dass er das nicht tut.
2: Ja. Der ja, reflektiert das
0: sich ja auch nicht in dem Sinne. Weil er ja wirklich nur fixiert ist auf seinen Weg nach oben oder das, was er als oben erachtet. Und ich ja. finde... Das ist so ein bisschen schwierig, dass man noch nicht mal richtig erkennt, warum das so ist. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, er hat irgendwie ein höheres Ziel vor Augen. Was man ihm der Figur anerkennen muss, ist, dass das natürlich ein Autodidakt ist. Der bringt sich das alles relativ mhm. in Eigenregie bei. Klar, er hat so diese ähm, kleinen Talks mit diesen anderen Nightcrawlern, die ihm das so ein bisschen erklären. Aber das ist auch eher so abwertend gemeint und er wird es eh zu nichts bringen und er will einfach... Sich durchsetzen, glaube ich. Und ich glaube, das ist so vielleicht seine Motivation, aber was anderes erkenne ich da halt nicht hinter.
1: Genau, also er macht ja fast alles immer nur zu seinem eigenen Vorteil. Also, nee, nicht fast alles, alles. Alles, ja. Alles, was er tut, ist ausschließlich zu seinem eigenen Vorteil bedacht. Genau. Ähm, aber ich stelle jetzt mal noch keine Diagnose, das können wir ganz später <lacht> tun, weil ich habe ich hab nämlich eine Idee, was er für ein, für ein psychischer ja. Typ ist.
2: Diplompsychologe ähm, Dr. Tim Broscha. Ja, total. <lacht> Hobbypsychologe.
1: Hobby äh, ja. <lacht> nee, also Hobbypsychologe Hobby stimmt schon. <lacht> 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 nee, genau. Aber ja. das, das merkt man ja auch ähm, in der Interaktion mit... Ähm, es ist nicht seine Chefin, sie ist ja im Endeffekt seine Kundin, aber ja. die, die Nachrichtenchefin von... Äh, von dem Sender. KWLA, ähm, genau. Genau. Channel 6 in L.A., genau. Die, ähm, gespielt von René Russo, äh, Nina Romina heißt sie. Das ist tatsächlich ihr Rollenname. <lacht> <lacht> ähm, und die manipuliert da ja auch bis, also wirklich bis ins Geschmacklose.
0: Es ist sehr geschmacklos. Ich, äh, ich habe den Film quasi in zwei Abschnitten geguckt. Ich habe gestern Abend so noch eine Stunde ungefähr geguckt und dann heute Morgen hm. den Rest. Und ich bin quasi genau in der Szene wieder eingestiegen, wo sie zusammen essen gehen. Oh, ja, und, das ist so unangenehm. Das die ist, ist so wirklich ekelhaft. sehr unangenehm. Ich finde allgemein, dass der Film gerade beim ersten Mal gucken einem wirklich schlechte Vibes gibt, weil man sich denkt, Total. dass dieser Typ halt einfach so toxisch ist. Und es gab so ein, zwei Momente. Zum Beispiel, wenn er mit, äh, ist der Name Rick, Reese Amets Rolle, ähm, yeah. seinem Assistenten, den er anheuert, da gibt es so ein, zwei Momente, wo ich dachte, ah, guck mal, eigentlich ist das doch ein Guter. Der will ihm was helfen, der will ihm im Leben helfen. Und dann, merkst du, oh, Moment, warte mal, der hat diese nette Sache nicht gesagt, um den zu helfen, sondern nee, um nee. den zu manipulieren, um sich den hörig zu machen.
1: Genau, so. um ihn und zu halten.
0: Ganz genau. Und äh, ja. Louis Blum tut einfach in diesem Film nichts, was irgendwie moralisch vertretbar ist, finde ich. Also selbst wenn die einfach nur essen gehen, wird es sehr unappetitlich ja. irgendwo.
1: Mhm. Ja, vor allem auch sein, 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 sein das, 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 das äh, Geld, für seine allererste Ausrüstung, also für einen, für einen Funkempfänger oder Funkabgreifer und seine erste Kamera, kriegt er, weil er ein Rennrad klaut. <lacht> Und, und das dann zum Pfandleier bringt und dem noch was vorlügt, von wegen, damit habe ich die, die Tour de Mexiko gewonnen. <lacht> so. Das hat einen verstärkten Stahlrahmen. Bla, lügt dem da ein vom Pferd, ich weiß nicht was. Das hat 32 Gänge und so, keine ja. Ahnung was.
0: Und sagte, der Pfandleiher, so, so, so,
2: kein Fahrrad hat 32 Gänge.
0: So,
1: genau,
2: genau. Das ja. ist so super. Ja, es ist um, so abgefahren. Um, um das einfach auch so, sag ich mal, diese Rolle so zu charakterisieren, sind also ganz viele Details eingebaut, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. Und was ich auch nochmal so allgemein bei dem Film auch interessant finde, man erwartet ja ähm, in aller Hollywood-Manier, dass der halt damit am Ende doch auf die Schnauze fällt. Mhm. Aber mhm. das tut er ja einfach nicht. Der fällt damit nicht das auf die Schnauze. Er ist halt
0: der Gewinner. Er, er ja, wird halt ja. und uns als Gewinner. Und, also, es wird uns nicht gezeigt, dass das moralisch gut oder schlecht ist, sondern es wird ja. uns ja einfach berichtet. Obwohl, so, ne? ob, ob, das
2: obwohl stimmt, das stimmt, ja. Ob, obwohl das, ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich finde schon, gerade dass diese Seiten ja so rausgekehrt werden, mhm. soll das ja schon bei dem, bei dem Zuschauer eine Art von ähm, negativen äh, Vibes, wie du vorhin gesagt hast, erzeugen. Mhm und ich glaube schon, dass die meisten sagen würden, okay, das ist unmoralisch, was der tut. Ne? Also gerade auch so wie er dann zum Beispiel seinen ja eigentlich seinen Assistenten ja opfert, ne? um das auch oh ja, noch mal ja. zu filmen. Verstehe. So. Ja, ja. Und aber ich finde gerade, weil das halt, weil der, dieser Film kein ähm, klassisches Happy End hat eigentlich, da eigentlich so ein, so ein dunkles Happy End, wenn man so will. Äh, mhm. also er kommt dann damit mhm. durch und wird dann ja weiter erfolgreich. Und aber dadurch habe ich das Gefühl, wird uns als Gesellschaft noch mehr der Spiegel vorgehalten von dem Film, mhm. weil dieses was was ich da so als als Thema ja rausgreifen würde, zumindest unter anderem ist einfach diese Sensationsgier, die ja. ähm, mhm. Menschen oftmals haben und die wir die verstärkt werden durch Medien zum Beispiel und natürlich auch durch einzelne Personen. Und ich finde,
0: ja. was da der Film sehr sehr gut macht und wo, glaube ich, auch ein, ein Stück Wahrheit auf jeden Fall irgendwo mit verpackt ist, ist, dass das gar nicht unbedingt sofort von ihm ausgeht, sondern das auch ganz stark von der Senderchefin ausgeht, die ihm in einem Gespräch erklärt, okay, also wenn du hier erfolgreich sein willst, also am mhm. besten suchst du als Opfer weiße, reiche Leute... Und ähm, als ja. Täter am liebsten welche so aus dem hispanischen Milieu oder irgendwie, ähm, irgendwelche Gangster, irgendwie in ne? der Minderheiten, genau, äh, aus dem sozialen Brennpunkt. Das verkauft sich am besten. Das wollen die Leute lesen. Die Leute wollen nicht lesen, dass sich irgendwie, na, zwei, ähm, weiß ich nicht, zwei sozusagen aus diesem unteren Milieu gegenseitig abgestochen haben. Das interessiert die nicht. Die wollen halt, dass so inszeniert werden, sondern auch wie die, wie die Senderchefin, ähm, man muss nämlich sagen, also ich finde schon auch gerade das Spiel, was er mit ihr spielt, ist ziemlich pervertiert. Auf der anderen Seite merkt man auch in ganz vielen Szenen, dass die ist auch nicht ohne halt. Ne? Also, dass er ja. da reinkommt und äh, sie schon so ein, so ein bisschen so, so gierig darauf wartet, was für ein Horror-Tape er diesmal dabei hat und wie sie das am besten verkaufen kann und auch diese ähm, Leichtigkeit, wenn dann Leute zu ihr sagen, ja, aber ist es moralisch und ethisch vertretbar, solche Bilder zu sagen? Und sie sagt, scheiß doch auf die Ethik. Also, es ist... Ähm, Mhm. und ich, wie gesagt, also ohne auch Fachwissen zu haben oder Einblicke zu haben und ich will auch, weiß Gott nicht sagen, dass alle Medien so funktionieren, aber man sieht ja, dass es Medien gibt, die so funktionieren können ja, ja. also Thema reißerische Schlagzeilen zum Beispiel jetzt
2: ja. mhm.
1: aber auf, auf auf diese auf diese Beziehung können wir ja kurz mal näher eingehen vielleicht für die Hörer, die den Film nicht vorhaben zu gucken <lacht> ähm, oder ihn nicht oder, oder trotzdem hören und noch nicht geguckt haben, ähm, am Anfang kommt er da ja hin mit einer ähm, Amateuraufnahme, relativ schlechtes Bild von einem, von einer äh, von einem Carjacking, mhm. wo er ganz dicht dran war. Im Prinzip lag da der, der Verletzte auf der Bahre schon und er hält die Kamera im Prinzip ihm dem direkt ins Gesicht. So, das waren Bilder, die sie haben wollten. Und da fühlte sie sich, glaube ich, noch ihm überlegen. Mhm. mhm. Ähm. Und dann hat sich das ja so entwickelt, dass er immer wieder gutes Material rangebracht hat, weil er halt einfach keine Empathie hat. Und auch Tatorte betreten hat, aus entsprechenden äh, verbotenen Winkeln gefilmt hat, Tatorte ja. verändert hat. Er hat mhm. ja an diesem einen Tatort die 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 Fotos am Kühlschrank extra mhm. zu den Einschusslöchern ja. geschoben. Stimmt.
2: Mhm. Um
1: ein dramatischeres Bild zu erzeugen. Ja. Ähm und da kam, kommt er dann halt langsam in diese Rolle des äh, ja. Überlegeneren, vor allem, weil er sie auch gegoogelt hat. Stimmt. Und ihr ihren weiß, Hintergrund ja rausgefunden hat. Er weiß hat ganz viel
0: über sie und so, ne? Ja. Genau,
1: und, und dann kommt nämlich diese Szene beim Essen. Und das hat er alles geplant, um ja. sie sich gefügig zu machen. Und das ist halt dieses perfide, ähm, diese Essensszene, wo er sie im Prinzip dazu erpresst, seine Freundin und Sexsklavin zu werden.
0: Es ist halt einfach super manipulativ. Ich. Und Die es ist wirklich krass, eine ja. schlimme Szene auch irgendwie, finde ich. Ja, also es und ist da habe ich von,
1: genau, von diesem Essen habe ich mir auch ein Zitat rausgeschrieben. Und seine Mimik dabei ist halt so, so krank. Äh, er hat dann nämlich am Ende vom Essen hatte er gesagt, äh, ein Freund ist ein Geschenk, das man sich selbst macht. Und dann <lacht> grinst er so Joker-like in ihre Richtung. Ja. Es ist so das ist wirklich, es ist wirklich
0: <lacht> pervers, wie manipulativ ja. dieser Charakter ist. Und wie gesagt, da kann auch niemand mehr erzählen, dass er irgendwie in ihm was trotzdem Positives sieht oder denkt, okay, mit dem würde ich trotzdem gerne rumhängen. Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Und, ähm, und ja.
1: ich, ich glaube aber, ihre Emotionen ihm gegenüber kippen in der Szene, wo er von diesem ähm, Raubmord die Bilder mhm. bringt. Mhm. Und äh, sie dann verhandeln und er dann ihr gegenüber laut wird. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment kippt bei ihr so ein Schalter, dass sie ihn doch irgendwie in der Rolle, die er jetzt eingenommen hat, irgendwie doch anziehend findet. Kann sein, dass es da war oder ganz am Ende. Ich nach dem, na, nach der Schießerei. Weil, weil am Ende, äh, da, da gibt es ja diese Szene, wo sie in dem Raum sind, ganz alleine, und nur noch ihre, ihre Köpfe so ganz nah aneinander, so wie, wie in so einer gleich kommt ein kuss szene Und sie ja auch so, so ganz leise spricht. Und ähm, ähm, genau, und er sagt, glaube ich, oder oder sie sagt, ich, ich, ich will sie, das weißt du. Und dann fragt er, wie sehr willst du sie? Und dann sagt sie ihm, sag du es mir. So dass er jetzt jeden Preis fordern kann, den er haben will, im Endeffekt. Das, mhm. das wirkt auf mich so wie, okay, jetzt hat sie sich ihm komplett ergeben und ist vielleicht sogar emotional, soweit äh, Stockholm-Syndrom. Eventuell.
0: Hm. Hab ich Sehe ich, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube okay. eher, dass sie sich bewusst ist für sich selber, dass sie unbedingt dieses Material haben will und dass er sich dessen auch bewusst ist und sie ist sich halt bewusst, dass er in der stärkeren Position ist. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass sie ähm, auf irgendeine Art und Weise da auch einen vielleicht amorösen oder sexuellen Bezug zu ihm herstellen kann und möchte. Hm, okay, weiß es ja. nicht genau, aber das ist vielleicht auch interpretativ und tatsächlich auch, glaube ich, für den Ausgang für die beiden Personen relativ irrelevant, glaube ich sogar.
1: Ja, mag sein, dann habe ich vielleicht sehr viel reininterpretiert. <lacht> nee, es
0: ist ja auch naheliegend, also wie du gerade sagst, Stockholm-Syndrom ist ja was äh, tatsächlich Reelles und deswegen ist das auch ja. ähm, vollkommen, vollkommen gut, sowas da reininterpretieren. Ich würde gerne noch auf eine Sache einsteigen, die du gerade eben schon erwähnt hast, und zwar ähm, ist es das Thema, ich nenne es jetzt mal Grenzen. Denn du hast mhm. gesagt, er ist am Anfang des Films er ist ein Dulli, sage ich mal, in diesem Job. Ne? Also er sieht es auch als Job an und ähm, er kommt da an und er hat keine gute Kamera und er kennt sich gar nicht aus. Aber was seine Stärke ist, dass er gar keine Grenzen akzeptiert irgendwo. Denn mhm. es ist schon abgesperrt und er schlüpft einfach durch und deswegen kommt er so nah dran. Und das finde ich... Sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, dass, also ich persönlich, ihr müsst mir das vielleicht beantworten. Ihr seid ja die Autofahrer unter uns, aber man hört ja schon öfters so, dass sowas auch ist, dass Leute auch so bei Unfällen sehr viel gaffen und vielleicht sogar die, äh, die Sicherheitskräfte und die, die medizinischen Kräfte behindern. Und ähm, das finde ich einen sehr schwierigen Aspekt, weil
2: der halt, glaube ich, real sein könnte. Ich glaube, dass da vieles von was da dargestellt wurde in der einen oder anderen Form real sind, sind, ist. Ähm, einiges davon ist real. Ähm, und ja, das ist, das erlebt man immer wieder. Also es kommt immer wieder zu solchen Szenen, wo Menschen halt irgendwie aussteigen, gucken, stehen bleiben. Ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund auch diesen Spruch, ne? Es ist wie ein Autounfall. Man äh, will nicht hingucken, kann aber auch nicht weggucken, um, mhm. ich, glaub, ich weiß nicht, ich, 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 da bin ich zu wenig in der Psychologie, äh, woher sowas kommt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, das kennen wir alle. Wenn irgendwo was passiert, dann sind wir erstmal aufmerksam und mhm. wir wollen das vielleicht sehen. Unser Gefühl leitet uns da an der Stelle, dass wir vielleicht etwas sehen wollen davon, was da passiert ist. Was uns aber normalerweise zurückhält, ist A. Ähm, unser Gefühl für Moral ähm, mhm. und ähm, andererseits vielleicht aber auch ein gewisses ähm, Empathievermögen. Mhm. Das spielt, glaube ich, zusammen an der Stelle. Also ich glaube immer, dass ein Gefühl immer die Triebkraft ist, egal was für ein Gefühl das ist, für eine Handlung. Aber wir äh, durch unseren Verstand einfach bestimmte Richtungen angeben können und bestimmte Grenzen aufbauen können. Und wenn diese Grenzen vom Verstand aber nicht vorgegeben werden, dann handeln wir halt ähm, entweder ähm, mit, mit dem Verstand empathielos oder ähm, halt einfach ohne Verstand. So, dann sind wir, mhm. haben, können wir vielleicht schon Empathie empfinden, ähm, aber wir denken da nicht drüber nach, was da passiert. Und dann ist es gerade gut, dass wir das tun. Und merken es mhm. vielleicht erst im Nachhinein manchmal. So das ist Bei, bei ihm ist, glaube ich, ersteres der Fall.
1: Ja. Also ich denke auch gerade wie dieses, dieses Gaffe oder Gaffen oder wenn irgendwo ein Unfall passiert ist und wir da so automatisch hinschauen, weiß ich nicht, ob das, es ist jetzt echt total ins Blaue geschossen, aber ob das nicht vielleicht sogar evolutionär bedingt ist, dass man sich absichern möchte oder dass das halt einfach im Hinterkopf noch sitzt, dieser, dieser Reflex, äh, ob das eine Gefahr für einen selber darstellt oder oder für für den für den Stamm, für die Gruppe, so weil man ja früher, äh, haben wir ja in, in so in so Dingsten, in, 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 in Gruppen gelebt als Urmenschen. Und von da kommen ja noch sehr viele Sachen, die wir heute reflexartig machen. So wie Angst vor Spinnen, die ja nachweislich in unseren Genen irgendwo noch drin sitzt. Die evolutionär mhm. weitergegeben wird. Ähm, wie gesagt, voll ins Blaue geschossen. Mhm. <lacht> Kann vielleicht jemand beantworten, der da mehr drüber weiß. Aber ist wahrscheinlich auch einfach nur, um die Neugier zu befriedigen, weil das ist äh, etwas, was dem Menschen, glaube ich, auch ganz tief drin sitzt.
0: Ja, ich denke auch, dass Neugier und Schaulust da auf jeden Fall irgendwo eine Rolle spielen und ja, aber es ist natürlich bei, bei, bei Louis Blum ist es natürlich auf die Spitze getrieben nur ist es ist ja in dem Beispiel wirklich extrem. Also nicht nur, dass er nicht den Drang hat oder den Impuls hat zu helfen, sondern dass mhm. er auch noch die Notsituation der anderen Personen regelrecht ausnutzt, um sein Prestige und seinen ähm, finanziellen Ruhm auch weiter aufzubauen. Und für mich ist da eine Schlüsselszene tatsächlich. Und das ist auch so die Szene, wo ich ähm, quasi für mich spätestens mit der Person auch komplett abgeschlossen habe und gesagt habe, okay, es kann für mich kein keine irgendwie Art von Anti-Held oder sowas sein, ähm, weil es einfach ein amoralisches Verhalten ist. Das ist die Situation. Da hat ihm die ähm, Nina hat ihm gesagt, okay, versuch auch mal Interviews zu führen mit den Leuten und mach das mal so und so und dann, dann interviewte die ganze Zeit einen Typen, der am Telefon ist. Und irgendwann sagt der Typ, Mann, jetzt hör doch mal auf mit der scheiß Kamera hier. Ich versuche gerade dem Notarzt zu erklären, was los ist. Und erst da merkt man, okay, da ist noch gar keiner vor Ort. Er ist wirklich mit diesem anderen Typen zusammen der Ersthelfer. Und was macht er? Er geht auf die Person zu und zieht die woanders hin, damit das Licht besser aussieht und damit die Lichtverhältnisse besser stimmen. Und hat wirklich gar kein, was er, ich meine, es ist halt auch, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass ihr irgendwo an so einem Unfallort wart oder sowas. Ich persönlich, mir ist das halt noch nie passiert. Aber, also ich denke mal, das Mindeste ist ja eigentlich, dass man sich versucht, darum zu kümmern, dass äh, ein Krankenwagen kommt oder ein äh, Notarzt oder sowas. Und da ist ja aber einfach bei ihm gar nichts davon bei. Es ist ja wirklich in dem Sinne kein menschliches Verhalten.
1: Ja, das ist auch, in der Szene ist mir, ist mir beim zweiten Mal gucken extrem aufgefallen, die Musik. Mhm. Weil die ist Entgegengesetzt der Szene merkwürdig fröhlich. Mhm. Die, die unterstreicht nämlich sein, seinen persönlichen Triumph in dem Moment, mhm. dass er etwas gefunden hat, womit er noch besser wurde in dem was er macht. Und, und die, die Musik klingt so wie so ein bisschen halt triumphal. Mhm. Das, das war total, total merkwürdig. Das hat das das Ganze so abstrakt gemacht.
0: Ich finde allgemein, dass es jetzt weg ein bisschen vom Philosophischen und Politischen, sondern hin zum Filmischen. Ich finde allgemein, dass der Film Musik sehr interessant einsetzt, denn ähm, es gibt am Anfang, als die Stadt gezeigt wird, dieses Theme nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, das dann irgendwann mitten im Film, wo es aber überhaupt nicht passend ist, nochmal auftaucht und äh, mhm. wieder angespielt wird und ähm, dass der Film arbeitet gar nicht so sehr mit Hintergrundmusik, sondern wirklich mit ähm, mit Musik, die sehr nach vorne geht und sehr die Szene dann auch, finde ich, dominiert. Und das finde ich einen starken Einsatz, muss ich sagen. Also es ist ähm, wenig so treibende Musik, ähm, wie man das jetzt aus, ja. ähm, sage ich mal, anderen Thrillern kennt, die uns richtig den Thrill geben sollen, sondern es ist, wie du sagst, teilweise auch sogar asymmetrisch zum eigentlichen Handeln gerade. Ja. Total spannend, aber eingesetzt.
1: Außer bei der letzten Schießerei, da war es ziemlich offensichtlich... <lacht> Weil da, da kam dieses Crescendo, dann bricht's ab und dann geht die Schießerei los. Das war so ganz, ganz klassisches äh, Handwerk.
2: Ich finde es auch immer noch ein bisschen schade, dass das Auto nicht äh, Nightcrawler von Judas Priest war. Tatsächlich hätte ich mir da gewünscht an der Stelle natürlich nochmal. Ja. ja,
0: ja. oder ein Gastauftritt von dem X-Men.
2: Ja oder das. Nein, <lacht>
1: Nee, aber ähm, genau sein äh, Also, wenn wir jetzt, genau, in den letzten 20 Minuten können wir vielleicht tatsächlich mal auf seine psychische Störung, die dieser Mann anscheinend wirklich hat, ähm, oder sein, sein, sein psychologisches Profil. Ich glaube, dass Louis Bloom ein Soziopath ist, wie er im Buche steht. Mhm. Er hat im Prinzip ähm, menschliches Verhalten, wenn man das so <lacht> Ja, er, er, er kopiert menschliches Verhalten, wie er gelernt hat, dass man Menschen manipulieren kann anscheinend. Weil diese Freundlichkeit ist ja nur gespielt. Immer. Mhm. Er ist nie ernsthaft freundlich zu den Leuten und ist anscheinend unheimlich gut darin, Emotionen zu lesen und auszuwerten. Und das sind alles, ähm, alles Punkte, die auf einen Soziopathen äh, zutreffen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und selber besitzt er halt keine Empathie. Und ist nur auf sich fixiert.
0: Ich glaube, er kann sich halt selber tatsächlich ganz gut einschätzen, weil all diese Sachen, die sagt er ja auch über sich selber. Er sagt selber, er hat eine gute Auffassungsgabe, er sagt selber, erst sehr ehrgeizig. Ja, und ja, ja. Ähm, ich finde es sehr schön, das sagt er zu, zu Rick, also zu der, seinem Assistenten der Rolle von Reese Ahmed, da sagt er ähm, da ist ja so ein bisschen so aufgekommen, dass der gesagt hat, ey, du kannst das einfach nicht so mit Menschen, das musst du lernen. Und dann sagt er ganz mhm. am Ende, als es quasi zum Showdown kommt, sagt er, also vielleicht kann ich ja mit Menschen. Und ich will einfach nicht, weil ich das gar nicht mag. So und gar nicht für mich äh, in Betracht ziehe, mit Menschen gut zu können. Mhm. Und das fasst eigentlich für mich seine Person ganz gut zusammen, so glaube ich. Mhm. Er, und, äh das sieht man auch in dem, wie er Menschen manipuliert. Er weiß durchaus, wie man mit Menschen umzugehen hat. Aber er will es halt nur, um mit äh, den Menschen zu machen, machen zu können, was er möchte und seine Ziele genau. zu erreichen und überhaupt nicht um aus einem empathischen Grund oder ähm, wegen Geselligkeit oder sowas.
1: Ja, genau, das äh, macht den Soziopathen aus.
0: Ja.
2: Ja, was, ähm, wenn ihr, wenn man das mal so im Gesamten uns anschauen und vielleicht auch mal so den nochmal auf den ethischen Aspekt eingehen. Was würdet ihr dann sagen, ist denn, ist denn so die Kernbotschaft von dem Film? Also, ich finde, ich also, ich finde halt, dass das ein, ähm, grundsätzlich erstmal ein sehr moralischer Film ist in vielen verschiedenen Blickwinkeln, auch welche, die versteckt sind. Also es ist ja zum mhm. Beispiel auch eine, eine Rassismuskritik versteckt drin. Ganz klar. Also in der Art ja. und Weise, <lacht> ähm, mhm. wie, wie, wie die, Na also wie die Nachrichtenchefin beispielsweise ähm, interessante News beschreibt. Ne? Das hast du ja vorhin auch nochmal wiederholt gehabt. Aber ich glaube, da steckt noch mehr drin nachher.
1: Ja, auch wie, wie er, ähm, als er die Polizei ruft, als die Mörder von dem Raubmord ähm, in dem Imbiss sitzen, wo er am Telefon zur Polizei sagt, zwei südamerikanisch aussehende Menschen, sie würden sie wahrscheinlich als Hispanics bezeichnen. Mm.
2: Ja, ja, da, ja,
1: da trifft das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mit ja. zu.
2: Ist aber an der Stelle auch eine Kritik an der, um, um, Polizei? An der Polizei in Amerika.
1: <lacht> ja.
2: Weil er sagte, sie würden die wahrscheinlich so und so beschreiben Ja, zur ja das
0: spielt so, zieht, glaube ich, so ein bisschen auf dieses Racial Profiling und so ja. auch ab irgendwo. Mhm. Ne? Ich finde allgemein, dass der Film ziemlich gesellschaftskritisch ist. Es Total. fehlt zwar diese, diese, es fehlt diese moralische Instanz, die da ist und uns das vermittelt und uns an die Hand ja. nimmt. Wir sehen quasi alles von der negativen Seite der Medaille. Aber nichtsdestotrotz ist der Film sehr gesellschaftskritisch. Und da sind auch viele Ansätze von Gesellschaftskritik äh, drin. Es geht um Rassismus. Es hat irgendwo, hat es auch dieses, da kommen wir wieder zu meiner Klammer, jede Nacht hat ihren Preis. Irgendwo ist es auch eine Kapitalismuskritik, denn der, mhm. der die scheußlichsten, die abstoßendsten Bilder liefert in diesem Film, der kriegt die meiste Cola am Ende raus und kann ja, damit ja. bestimmen, was so äh, State of the Art ist. So, ne? Und ähm, dann ist der Film auf jeden Fall auch kritisch gegenüber Medien. So, mhm. was ich immer interessant finde, wenn es selber eine in den Medien vorkommt sozusagen, äh, finde ich das immer ganz spannend, ne? und da geht der Film, finde ich, auch sehr gut mit um, ohne, ähm das ist vielleicht auch ein Vorteil daran, dass es nicht unbedingt eine moralische Instanz in dem Film gibt, ohne zu sehr die Moralkeule zu schwingen, denn am Ende kann ich selber entscheiden, was finde ich moralisch und was nicht und kann am Ende, wie wir glaube ich alle drei zu dem Schluss kommen und zu sagen, okay, das Verhalten in diesem auf die Spitze getriebenen Darstellung von Jack Gyllenhaal, aka Louis Bloom, ist halt auf jeden Fall nicht moralisch und auf jeden Fall ist es auch äh, anzugreifen und äh, verwerflich zu finden.
1: Ja, definitiv. Äh, besonders, wenn man an die Szenen denkt, wie er dem Konkurrenten die Bremsschläuche durchschneidet an seinem Van und der dann hinterher diesen Unfall hat, bei dem der sich ja fast tödlich verletzt mhm. hat. Die sind halt frontal gegen den Laternenmast geballert mit dem Van. Ähm, und er dann derjenige ist am Tatort, der ihm dann auch noch ins Gesicht filmt, mhm. ohne eine Miene zu verziehen. Und dann wie, wie, wie ein Todesengel im Prinzip über diesem Typ steht, mit hm. der Kamera in der Hand und einfach ein ernstes Gesicht hat. Obwohl er Schuld an diesem Unfall hat.
0: Aber da bin ich mir gerade um, also ich glaube auch, er hat dieses ernste Gesicht und ich weiß noch, ich habe den Film heute Morgen jetzt zu Ende und meine Freundin hat ohne den Anfang zu kennen mitgezogen und meinte, so hat, hat er die Bremsen manipuliert und ich war mir da gerade gar nicht so sicher, weil ich in der Szene gerade nicht aufgepasst habe, weil ich mir ein Wasser geholt habe und meine, ah, weiß ich gar nicht mehr, weiß ich nicht, ich glaube nicht, ich glaube, der hatte einfach nur einen Unfall. und nein, nein das und ist dann so. war's, ja, ja, genau. Und, und dann war es aber so, dass ich dachte, ah ja, der guckt ernst, der ist doch wirklich betroffen. Und dann siehst du aber so ein leichtes, so ein ganz leichtes Lächeln <lacht> in den Mundwinkeln, was er nicht mehr verstecken kann, weil es aus ihm rausbricht.
1: Mm. Weil, weil er von sich selber so beeindruckt ist wahrscheinlich.
0: Erstens das, und ich glaube, ja. es gibt ihm auch die Genugtuung, dass er jetzt die Konkurrenz aus dem Weg geräumt hat und äh, ja. die Konkurrenz hat ihm ja vorhin ein Angebot gemacht. Er hatte ja gesagt, du kannst zu mir kommen ins Team, du bist quasi ja. mein, mein zweiter Mann sozusagen und das wollte er aber nicht. Er wollte ja die Nummer eins sein. So und In dem Moment Richtig. gibt ihm das halt die ultimative Genugtuung, was auch wieder sehr viel über den Charakter an sich verrät. So. Mhm.
1: Ja und dann natürlich noch dieses das blablabla. Blabababla Blabababla Blubba, bla, weiß auch nicht. <lacht> ähm, als er seinen Assistenten am Ende da ähm, mhm. draufgehen lässt, mit Vorsatz, ja. weil, und das sagt er ja auch noch mal, du hast meine Verhandlungsstrategie gegen mich eingesetzt. Ähm, und deshalb bist du jetzt <lacht> Deshalb musst du jetzt halt sterben. Mhm. <lacht> weil du sie wahrscheinlich wieder gegen mich einsetzen wirst. Und äh, ja also er, er kann noch nicht mal oder er gönnt es auch anderen nicht, mm. dass sie genauso schlau sind wie er ja. oder halt seinem Aufstieg im Weg stehen.
2: Ja. Er geht halt über Leichen, ne? In, in lonely
1: on the top, so ne? Genau.
2: Ja.
0: Das ist äh, wirklich so eine krasse Figur irgendwo. Ja. Mhm.
1: Und da selbstverständlich äh, ein Riesenkompliment an diese Schauspielkunst. Mhm. Also das ist wirklich abgefahren.
2: Ich muss sagen, ich verwechsel Jack Gyllenhaal gedanklich manchmal mit Jared Leto irgendwie. Ich weiß immer nicht warum. <lacht> Was ich öffentlich mm, ich, ich denke. Kann ah, ich habe
0: hab ja, hab ja hier nebenbei ein Bild von ihm offen, weil ich mein Letterbox-Profil offen habe, äh, um mir ein bisschen so Sachen durchzulesen gerade. Und die kann
2: ich schon ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich das nämlich,
1: kann, kann durchaus passieren.
2: Ich habe nämlich immer irgendwie, ich denke dann die ganze Zeit immer. Ah ja, stimmt, der sind ja aber bei 30 Seconds Thomas, aber das stimmt ja gar nicht, das ist ja der andere. <lacht> Ein furchtbarer Joker, der ja. andere übrigens. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh, ja. Echt, ich fand, fand ich gar nicht gut. Danny ist ja, so, ist Danny
1: finde ich gut.
0: Nee, finde ich nicht gut, aber so? sie haben, das ist halt schwer zu sagen, ne? Das ist halt, sie haben ja auch viel an dem Film rumgeschnitten und ihm am Ende viel weniger Screentime gegeben. Ah. Weiß ich nicht so, das ist so, wie wenn ihr ein 60-Minuten-Konzert 60 spielt und ich sehe halt einen Song, bei dem ihr alle verkauft und sagt, das ist voll die Kackband. So, hey, gut, weißt du, also weiß man muss ich, sich halt es, so das Gesamte sehen und, äh, also, ja, so ein Joker wäre halt viel mehr drin gewesen, wenn man den anders genutzt hätte, aber gut. Um, okay, deswegen ich, also, ja ich, ich würde nicht sagen, dass es ein scheußlicher Joker war, sondern die Vermarktung hat halt überhaupt nicht gestimmt, weil wir alle dachten, es geht mhm. ganz viel um den Joker und es ging nur ganz wenig um den Joker und deswegen waren wir alle traurig und enttäuscht aber, ja. weiß ich nicht der Film war halt auch einfach Grütze
2: der ist halt kacke, ja, Punkt also, ist halt so. aber er, ähm, er hat dafür in anderen tollen, tollen Film mitgespielt, zum Beispiel Mr. Nobody, auch ein toller Film hat er mal bei Downton Abbey mitgespielt, oder? nee, nee, das sind da nicht <lacht> Nein. Noch nicht. Noch nicht, ne. Um, kommt ein zweiter Teil, ne? Ende des Jahres. Hast du es schon erzählt, wissen wir schon. Ja. ja ich ah, hast ja. du im Podcast schon erzählt? Ah, ja, genau. <lacht> wir gucken, ja. wir machen gerade einen Rewatch der Serie übrigens.
1: Ja. Nice. Das muss
2: man erstmal sich trauen.
0: Stark, habe ich nur leider keine <lacht> Zeit für, weil gerade Princess Charming läuft und das ist zu spannend.
1: <lacht> Kann keine Serien
0: gerade gucken. <lacht> äh, Jared Leto spielt aber auch in Dallas, äh, Dallas Buyers Club mit und ist da ganz, ja, da, ganz toll. Da spielt er eine transsexuelle
1: Prostituierte. Da ist er ganz, Toller ganz Film. toll
0: in dem Film. Ähm, und Panic Room. Ja, genau. Ja, ich gucke gerade. Äh, Requiem for a Dream ist ja oh, ich auch
2: so ein, so ein richtig krasser Film für mich. Den habe ich leider noch nicht gesehen, aber der, ja. der muss steht nochmal irgendwann auf dem Programm, weil der soll heftig sein.
0: Ja, aber bitte nicht im äh, Zuge unseres. Äh, Netflix und uh, Phil Clubs, weil ich dann den nochmal gucken müsste und ich glaube, das möchte ich nicht. Ja. Es stand mal, ich weiß immer nicht, welcher, welcher Kritiker oder so das geschrieben hat oder welche Zeitung, aber irgendwo stand mal geschrieben über den Film. Es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich möchte ihn nie wieder gucken, weil der wirklich auch so unangenehm zu gucken ist, finde ich. Und um, ja, auch toller Film, aber um, irgendwie sind wir jetzt bei Jared Leto gelandet und da wollen wir eigentlich gerade gar nicht sein, vielleicht ein anderes Mal, wer <lacht> weiß. Mhm.
2: Mhm. Ja. Nee, gibt genau. es denn noch aber etwas, was, ähm, euch, was ihr noch besprechen wollt zum Film? Fällt euch noch was ein? Es gibt noch
1: ein, ein Zitat von ihm am Ende ja. des, ähm, des Polizeiverhörs, was mhm. die vorletzte Szene ist in dem Film. Wo danach guckt er auch in diese Überwachungskamera. Ja. Ähm, da sagt er, wer mich äh, oder ich, ich sag immer, wer mich sieht, hat den schlimmsten Tag seines Lebens.
2: Es <lacht> ist so. Hat das er selber noch gesagt. Viel das Wahres ist, dran.
1: Weil ja. ähm, genau sie ja auch noch mal sagte, ähm, mein mein ne er meinte irgendwie mein 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 Partner ist ist äh, erschossen worden und dann sagte sie ja noch mal ja und sie haben ihn beim Sterben gefilmt. Und also, es, es ist mein Job, hat er dann nochmal gesagt. Das ist halt auch so, oh, unmenschlich. Und dann sagt er halt dieses Zitat. Das ist Also er ist, im Prinzip ist er der Abgrund der Menschheit. Ähm, ja, in
0: diesem Film auf jeden Fall. Also Das, äh, ist, schon, genau. das ist ja auch so krass, dass äh, er befasst sich quasi täglich mit dem, mit dem Tod und mit äh, grausamen Verbrechen und sowas. Und er ist halt mhm. das Schlimmste von allen.
1: So. Ja, und es ist, ließ ihn ja von Anfang an kalt. Ja, also ja, war, ja, auf jeden wir, Fall. Wir, wir wissen ja auch nichts von ihm, was vorher passiert ist, außer das, was er selber erzählt, aber theoretisch ist er ein notorischer Lügner.
0: Ja, wir wissen also zumindest nicht, wie viel von seinen ähm, Beobachtungen halt wirklich der Wahrheit entsprechen und wie viel ja, halt ja. sozusagen ausgeschmückt oder manipuliert sind, ähm, genau. das wissen wir halt einfach nicht. Ähm, ja. Aber zum Beispiel, wenn wir an die Szene im Pfandleihhaus denken, müssen wir davon ausgehen, dass vieles, was er uns über seine Vergangenheit erzählen würde, äh, auch nicht der Wahrheit entsprechen könnte, zumindest. Wir haben da keine Sicherheiten einfach.
1: Ja. Genau.
2: Ja, das stimmt. Das Stimmt. Ja.
1: Ja, ich denke, oder? Meint ihr? Sind wir durch? <lacht>
2: Die hat noch immer was zu sagen? Um, ja, eigentlich immer irgendwann was zu sagen, ey. Stimmt.
0: <lacht> Aber zu Nightcrawler?
1: Also, ich, ich muss diesen Film definitiv mit unter die besseren Filme einordnen, die ich, die ich gesehen habe. Einfach wegen dieser ganzen Facetten und weil der Film nicht wirklich framed, wie man heutzutage mhm. so schön sagt. Mhm. Also, du, du kriegst weder durch Musik noch durch ähm, übertriebene äh, Outfits oder so dieser Stempel, dies ist der Bösewicht. Ähm, sondern wie, wie Danny schon am Anfang gesagt hat, es wird eine Geschichte erzählt und die wird selbst überlassen, was du davon hältst. Mhm. Mhm. Und das macht der Film halt wirklich gut, besonders heutzutage, wo halt ganz oft schon so gezeigt ja. wird, okay, der hat die Rolle, der hat die Rolle und du weißt von Anfang an, wer wer ist. Ich glaube,
2: ja. das macht ein auch macht auch ein guter gesellschaftskritischer oder philosophischer Film auch aus. Mhm. Beispiel, ähm, vielleicht können wir das ja auch, vielleicht kommt der Film ja auch, auch mal, mal vor, ich finde das beispielsweise bei, ähm, bei äh, Mr. Nobody ist es auch so, da steckt auch zum Beispiel ganz, ganz viel drin, ohne dass man weiß, wer jetzt der Gut und Böse ist. Mhm. Um, ich, ich dachte gerade an Matrix, aber das stimmt nicht ganz. Da wird schon den dem Maschinen schon ein ganz schöner Stempel aufgedrückt. <lacht> ja, <irgendwie>. eindeutig. <lacht> aber im ersten Moment dachte ich so: Nee, das aber, aber da steckt halt viel anderes drin. Aber okay, egal.
0: Also ich glaube schon, dass ein Film, der viel Philosophisches oder sozialkritisch hat, auch mit klaren Bildern von Gut und Böse funktioniert. Also zum Beispiel in der Truman Show hast du eine ganz klare Vorstellung mhm. davon, wer der Gute ja. und wer der Böse in der Geschichte ist. Beziehungsweise Truman ist nicht unbedingt der Gute, aber er ist halt der Geschädigte und deswegen sind wir auf seiner Seite.
1: Genau,
2: Ob er ist gut
0: ist oder drauf. nicht, wissen wir nicht, weil er nie wirklich gelebt hat und nie einen eigenen Charakter entwickeln konnte, sondern immer nur innerhalb des Rahmens, der ihm gegeben wurde. Ja. Mhm würde ich auch gerne noch drüber sprechen, irgendwann mal übrigens.
2: <lacht> ja.
0: ja, dann würde ich fast sagen, wir sind bei Nightcrawler so ein bisschen gerade am Ende, oder? Was, was ja. sagt ihr? Habt ihr noch was dazu? Also, ich kann noch mal sagen, so für mich jetzt so ein bisschen abschließend, also ich finde auch, dass es das ein starker Film ist. Ich mag den auch gerne. Ich finde, der hat halt nicht so viel ähm, Rewatch-Potenzial. Weil ich mir mhm. jetzt nicht so, also ich kann mir zum Beispiel, ich, ich versetze mich jetzt zum Beispiel auch meinen Tim und denke mir, Tim kommt abends nach Hause nach dem Training und ne, hier und denkt sich, oh, jetzt geil, Herr der Ringe, so auf Sofa, schön die Landschaft genießen, geile Schwertkämpfe, fühle ich. Ich kann auch <lacht> fühlen, der Tom kommt nach Hause auch nach dem Training, um einen harten Arbeitstag und denkt sich, oh, jetzt eine Tasse Tee und eine Folge Down Abbey und mich da auf dieses Schloss träumen, verstehe ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so so random sagt, oh, ich habe jetzt voll Bock noch mal Nightcrawler zu gucken weil der Film halt irgendwo auch unangenehm zu gucken ist, ja. finde ich. Weil diese Figur halt so unangenehm ist und weil es auch so wenig Lichtblicke gibt, weil eigentlich die einzige Figur, die moralisch irgendwie okay ist, halt dafür abgeknallen wird, so weißt Es ist halt, ähm,
1: ja.
0: es gibt dort ganz wenig so Lichtblicke in dem Film und deswegen, äh, also aus filmischer Sicht total, aber so, ich weiß nicht, also ich muss schon in einer speziellen Stimmung sein oder gerade einen Podcast zu dem Film aufnehmen, um dem jetzt demnächst nochmal zu gucken.
2: Mhm. Ja, unterschreibe ich.
1: Genau, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Äh, deswegen wirkt er halt beim zweiten Mal so kurzweilig, mhm. weil man halt, ähm, genau, ich hatte vorhin gesagt, das Geheimnis mhm. des Films im Prinzip, man kennt es schon, man mhm. wird nicht mehr überrascht. Und das lässt halt gerade für einen Thriller, das macht es halt aus.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich weiß, ich finde beim zweiten Mal gucken ist eigentlich jeder Film irgendwo ein bisschen anders. Und wenn es nur ja. ist, weil du eine gewisse Vorfreude hast, weil du weißt, mhm. äh, worauf du dich freuen kannst. In dem Film war das jetzt zum Beispiel so, also ich hatte keine Vorfreude, aber ich wusste, ah, jetzt kommt die Szene, wo er diese Leiche so verschiebt und jetzt kommt die Szene, wo er, äh, ne? Mhm. Also man hat halt einen anderen Blick drauf einfach und kann dann vielleicht auch einfach mehr auf kleine Details achten. Und das, äh, ich weiß nicht, also ich weiß, dass Tom nicht so gerne Filme zu oft guckt, aber so ein zweites Mal ist bei vielen Filmen auch nochmal irgendwie was
2: Neues so. Ja, es bereichert äh, manche Filme ja auch nochmal. Mhm. So, also manchmal, also wie soll ich sagen, gerade wenn man die Hauptstory dann halt ja schon kennt, kann man einfach auf Details achten. Und das kann mhm. einem Film auch gut tun. Ja. Genau. Ja, das denke ich auch.
1: Besonders wenn man dazu einen Podcast aufnimmt und <lacht> auf Details <lacht> eingehen möchte.
2: <lacht> das ist... Das ist Geil. Ja, das war, glaube ich,
0: ne, der erste Film, den wir hier besprochen haben. So Nur eine ja. etwas ausführliche Version. Ich finde, wir sind auf viele wichtige Punkte auf jeden Fall auch eingegangen. Wir haben uns die Figur näher angeguckt, die Beziehungen innerhalb des Films und vor allen Dingen auch, wofür steht der Film denn? Und was können wir daraus genau. mitnehmen? Nämlich Themen wie ähm, Geilheit auf Sensation, wie, ähm, wie funktionieren Medien und wie sollten sie vielleicht nicht unbedingt funktionieren im Idealfall? Und was macht dieser Film alles auf der kritischen Ebene? Und das äh, finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Das kann man sich gut angucken und äh, es gibt auch äh, eine Dokumentation äh, über das Leben dieser Nightcrawler auf, ich glaube auch Netflix, aber ich habe mir die noch gar nicht angeguckt, aber es hat mir ein sehr, sehr guter Freund empfohlen und äh, da kann ich vielleicht auch die Tage nochmal beim nächsten Instagram-Poster nochmal drauf verweisen, wie die
2: denn heißt und äh, ob man sich die ja. angucken kann oder nicht. Gerne. Wohl. Schön, wunderbar. Dann sind wir am Ende ja. angekommen. Wenn Dann,
1: ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an
2: genau Ja, glaube, so,
1: so, so viel doll haben wir gar nicht gespoilert. Also das Ganze nochmal in, 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 <lacht> in eigenem, also in Originalbild und Ton zu sehen, ist, glaube ich, nochmal ja. eine ganz andere Erfahrung. Ja, das denke ich. Wenn,
2: und wenn ihr eine richtig krasse Erfahrung haben wollt, ähm, dann hört ihr einfach diesen Podcast. Der ist zwar nicht ganz so lang wie der Film, aber hört ihn nebenbei und macht ihn einfach ein bisschen langsamer. So, so, so die Hälfte langsamer <lacht> oder so. Dann kommt ihr. Dann könnt ihr ja,
1: <lacht> das kommt hin. So, ich glaube, ihr, der Film ist ein, eine Stunde. Äh, äh, doch eine Stunde 45? Oder, oder
2: ja, knapp also zwei zwei
1: mit, mit
0: Abspann ist es 1,55 oder so. Also lass ja. es äh, eine Lauflänge von, ja, Stunde 45 sein, Stunde 50, irgendwie sowas in dem mhm. Dreh. Also wenn ihr Finde ich wenn auch eine ganz gute Länge. Also ich glaube auch, ja. viel länger hätte ich mir das jetzt auch nicht angucken müssen. Ich finde auch oft bei Filmen, das habe ich ja schon mehrmals auch gesagt, ich finde oft, dass bei Filmen so ein Kritikpunkt ist, 20 mhm. Minuten weniger wäre besser.
2: Da, da möchte ich, ich einfach auch... Film. Auch einfach nochmal an die Kollegen, unsere guten Freunde von Cinema Strikes Back, äh, liebe Grüße gehen raus. Der Wrestle-Cut wäre manchmal gut, einfach mal kurz nochmal 20 Minuten rausschneiden. So. Das ist
1: ja, <lacht> ich habe ja, hab ja auch manche ist. Folgen gehört. Und Jungs, ich kann euch nicht auseinanderhalten teilweise an den Stimmen. Ihr klingt alle
2: gleich. Da, da braucht man ein bisschen <lacht> zu. Da braucht, und, man muss, und man muss ihn mal mit Bild gucken. Es gibt den ja auf YouTube mit Bild. Ne? Ja, ja, Und dann, dann wird es, glaube ich, klarer, wenn man den mal mit Bild geguckt hat.
1: Aber die haben letztens über mehrere Filme geredet, wo ich absolut nicht deren Meinung war. Null. Ich glaube drei Filme, ja. wo ich dachte, Jungs, was labert ihr für eine Scheiße. Weißt du noch, welche das waren zufällig? <lacht> nee, leider nicht mehr. Ich habe leider und schon ein paar war's mehr. War es aber so, dass mit, aber die
0: meinten, die sind total geil und du fandest die Filme total kacke oder andersrum?
1: Es war eher andersrum.
0: Also du findest die geil und also sie die, fanden die kacke.
1: die fanden sie nicht so gut okay. und ich meinte... Eigentlich sind die gut.
0: Es bleibt aber am Ende natürlich auch komplett äh, einem das selber eine überlassen. Es ist immer genau. so ein bisschen. Ich habe, ich habe das, aber ich muss sagen, bei denen habe ich eine relativ hohe Trefferquote. Also ja. es wird immer auch Unterschiede geben, aber bei denen habe ich schon eine relativ hohe Trefferquote, auch einfach, weil die ja auch viel so auf Science-Fiction und Western und so stehen und das finde ich ja auch gut. Mhm. Ne? und äh, Deswegen, also ich habe das schon immer eine relativ hohe Trefferquote. Das wäre aber auch langweilig, wenn alle Film-YouTuber, Podcaster, Content-Creator immer das Gleiche sagen würden. Deswegen ist es auch gut so, wie es ist, finde ich, ne?
1: Ja, und vor allem es muss ja auch äh, Leute geben, die die Sachen mögen, ansonsten gäbe es davon nichts mehr. So, das ist ähm, gut, dass Geschmäcker unterschiedlich ist, sonst würden wir wahrscheinlich nur noch Actionfilme in den Kinos haben.
0: Ach, gegen einen guten Actionfilm ist auch mal nichts einzuwenden. Also, das war auch schon gut. Das wollte ich
1: damit auch gar nicht sagen.
0: Wunderbar. Dann, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, würde ich sagen, wir kommen langsam Richtung Ende der Folge. Jetzt mhm. ist es so, also Tom, ich hatte mir das so überlegt, dass das ist so ein bisschen was so, so zwischen uns sozusagen, was wir miteinander jetzt hier klären müssen. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, in den Filmfolgen auch einfach für den Fall, dass das auch richtig lang irgendwann mal wird, um, Weil es viel zu noch mehr zu besprechen gibt oder so. Lassen wir die philosophische Frage für Dummies raus und machen nur den Mount Rushmore zum Ende oder würdest du sagen beides weg oder beides rein? Was ist dein Standpunkt dazu?
2: Also ähm, ich bin dafür mindestens eins raus. Ähm, mhm. Von mir aus auch beides ohne. Jetzt hat Tim so ein bisschen traurig geguckt. <lacht>
1: Nein, das ist alles gut. Ich habe auch, hab auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass eine der beiden oder über also mhm. dass beide drankommen, weil halt Special-Format mhm. ist Dann auch völlig in Ordnung.
0: Ziehen wir das jetzt so durch. Dann beides ohne, bin ich vollkommen cool mit. Dann haben wir, da hast du jetzt noch so unverhoffte fünf Minuten, Tim. Möchtest du uns noch irgendwas erzählen? Wie hat es dir bei uns gefallen? <lacht> Vielen Dank schon mal, dass du wieder da warst, dass du äh, mit uns, dass du uns den Film auch mitgebracht hast. Und genau. äh, ja, ich gebe noch VHS. mal das Wort an dich ab. Ja. <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm, ja, ich fühle mich doch hier schon völlig zu Hause. Also zum dritten Mal dabei sein ist auf jeden Fall eine mega Ehre, auch hier dieses ähm, neue Format ähm, vor allem auch mit namensgebend äh, einzuläuten. nett, Flex and Phil. Ähm, merkt euch das, Leute? Ähm, ja, was soll ich sagen einfach vielen, vielen Dank, dass ich äh, an diesem Erfolgsformat <lacht> teilhaben darf, dass ich in diesem ErfolgsPodcast schon drei Gastauftritte haben durfte. Und ja alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns hoffentlich wieder hören und sehen. Und ja, ihr könnt davon ausgehen, dass ich jede Folge relativ aktuell hören werde und mein Feedback da lasse.
2: So soll es auch sein. Vielen, vielen Dank äh, für alles und für dein Feedback, für deine Teilhabe. Und dann, ähm, ja, euch da draußen wünschen wir jetzt einen wunderbaren Feierabend, einen wunderbaren, starken Tag, ein wunderbares ähm, Aufhören von Putzen und ähm, macht euch doch mal was zu essen, lasst es euch gut gehen, setzt euch hin, vielleicht ein bisschen Popcorn mal wieder selber machen, ne, einfach ein bisschen Öl in die Pfanne, ein bisschen Zucker, man kann auch Xylit nehmen, wenn man halt ein bisschen Zucker frei leben möchte und dann einfach mal den... Popcornmeister rein, na, schön nicht anbrennen lassen, sonst wird's bitter und dann noch mal schön gemütlich machen <lacht> auf der Couch und einfach mal sich gut gehen lassen. Wir wünschen euch einen wunderbaren Abend. Bis zum nächsten Mal. <lacht> auf morgen bis Wiedersehen.
1: Entschuldigung.
0: Mir fehlen die Worte. Schönen Feierabend euch. Macht's gut. Wir <lacht> hören uns das nächste Mal mit einer äh, wieder normalen Folge Alltagsphilosophischen, alltagsphilosophische Weisheiten und wo sie zu hören sind. Vielen Dank fürs Einschalten. Das waren die News. Bis bald.
1: Küsschen aufs Nüsschen.